0: Hallo Jutta.
1: Hallo Jochen.
0: Ich habe da mal wieder eine Frage. Mhm. Was bedeutet eigentlich Selbstmitgefühl und warum ist das so wichtig?
1: Also Selbstmitgefühl ist ja, ähm, man selbst mit Gefühl, mit sich selbst fühlen. Also das ist eigentlich ganz schön, wenn man mit dem Wort alleine schon mal ein bisschen rumspielt. Mhm. Und ähm, man selbst mit Gefühl ähm, passiert nicht unbedingt... Ähm, so selbstverständlich. Es geht darum, ähm, achtsam zu, zu spüren, was brauche ich eigentlich gerade, ähm, was tut mir gut? Wie fühle ich mich eigentlich? Also, das ist überhaupt erstmal zu, zu spüren, wie fühle ich mich eigentlich? Und wir gehen ja ganz, wir neigen ja dazu, ähm, ganz automatisch ähm, über unsere Grenzen zu gehen. Also ähm, immer noch mehr machen, immer noch weiter. Und wenn abends ähm, irgendwie das Fitnessprogramm ansteht, dann wird es auch durchgezogen. Und vielleicht fühlen wir uns aber eigentlich eher danach, einfach nur noch mal eine Runde um den Block zu gehen oder auch ganz gemütlich mit einem Buch auf dem Sofa zu liegen. Obwohl vielleicht das Wetter toll ist, alle sind draußen und amüsieren sich. Aber man selber hat vielleicht gerade das Gefühl, Nee, ich brauche jetzt Ruhe ähm, und die gönne ich mir. Also das ist ähm, Selbstmitgefühl ist total wichtig, ähm, um bei sich zu bleiben und ähm, ja auch, auch um gesund zu bleiben.
0: Hat Selbstmitgefühl auch irgendwas mit unserem Umgang mit Stress und
1: schwierigen Situationen zu tun? Ja, genau. Also, ähm, also jetzt schwierige Situationen. Ähm, sich in schwierigen Situationen auch zugestehen, dass es wehtut, dass man vielleicht an, Ende, an das Ende seiner Kräfte kommt, ähm, dass man gerade mal verzweifelt ist. Also ich hatte neulich, es war ganz interessant, mit einer Mutter auch gesprochen und die hat auch ganz schlimme Probleme mit ihrer Tochter. Und, ähm, und dann sagte sie zu mir so, und irgendwann war das Maß voll und den nächsten Tag habe ich einfach mal nur im Bett gelegen. Und das mhm. fand ich eigentlich ganz schön, weil da merkte ich, so ja, ähm, die ist eigentlich bis über ihre Grenze hinweggegangen und hat es eigentlich dann zu spät gemerkt. Aber immerhin hat sie es noch gemerkt und hat gesagt, so, ich, ich schalte mich jetzt raus aus allem, ich bin oder ich klinke mich aus, ähm, ich lege mich jetzt einfach nur ins Bett und jetzt bin ich für einen Tag mal nicht ansprechbar. Also ich glaube, ähm, sich auch zuzugestehen, dass man auch ähm, ein Limit, hat in Bezug auf die eigenen körperlichen Kräfte, auf die auf die seelischen Kräfte und und ähm, ja, auch in Bezug auf Mitgefühl für andere.
0: Ja, bei den bei den körperlichen Kräften, da rebelliert der Körper halt irgendwann noch. Aber bei den, wie du es jetzt seelischen Kräften genannt hast, ne, da geht man ja ganz oft einfach über genau. jegliche sinnvollen Grenzen hinaus. Ne?
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe das gerade, ähm, mein Vater ist ja vor, vor gut einem Jahr ähm, gestorben. Und danach war bei uns so viel mit Umzug, mit den Kindern ganz viele Geschichten und, und, und. Also es, es war ein Schlag auf Schlag kam im Grunde die Sachen, die gemanagt werden mussten und die alle nicht schön waren. Also bis auf den Umzug. Aber der war natürlich auch, ähm, ja, der war natürlich auch herausfordernd. Und jetzt gerade habe ich jetzt seit ein paar Tagen, dass ich ganz oft an meinen Vater denke und auch er spüre, wie traurig ich eigentlich darüber bin. Und da merke ich, ich habe mir gar keine Zeit dafür genommen, also das auch mal in dieser ganzen Zeit mal zuzulassen über ein Jahr. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, ähm, allen Gefühlen ausreichend Raum zu, zu geben und ähm, und nicht die, die Gefühle wegzustecken oder ähm, zu verdrängen. Natürlich passt es nicht immer, das ist ganz klar. Aber ähm, trotzdem zulassen und sagen: Gut, also ich hatte jetzt ein paar Tage, wo ich echt traurig war, aber das war dann in Ordnung, war gut. Also mhm. und und fühlte sich auch fühlte sich auch sehr eins mit mir an.
0: Ja, ja das, was noch nicht abgearbeitet ist, kommt immer wieder. Ne? Genau. Das ist
1: genau. Das ist so, ne?
0: Ja, viele Menschen tun sich total schwer damit, sich selbst gegenüber Mitgefühl zu zeigen. Während sie für andere total voller Mitgefühl sind. Ne? Mm -hmm. Was glaubst du, wie das, wie das wieso ist das so?
1: Ich glaube, das ist einmal auch so eine ähm, Sache, wie man das mitbekommen hat. Also ähm, ich sehe bei bei meinen Kindern ist es selbstverständlicher, dass sie sich selbst gegenüber Mitgefühl ähm, äußern oder auch praktizieren. Aber ich ich glaube, unsere Generation, das ist schon auch viel, viel konditioniert. Mhm. Also, ich glaube, einmal ist das solche praktisch auch so ein bisschen so eine Generationsgeschichte, Konditionierung und auch, ähm, natürlich auch wieder Denkmuster, ähm, dass man immer erstmal die anderen sieht und erstmal was für die anderen macht. Und ich glaube, auch in unserer Gesellschaft ist dieses Selbstmitgefühl erst seit, seit ein paar Jahren, dass es eigentlich immer mehr Durchkommt. Wahrscheinlich auch vor, vor dem ganzen geschichtlichen Hintergrund. Also ähm, also das reicht ja weit zurück, wenn man jetzt noch geht in die Kriegsjahre und so, da war ja, natürlich ja. alles andere wichtiger als Selbstmitgefühl. Da ging es ähm, ja, um dann Wiederaufbau dann als, und ne? also solche ja, Sachen. Ne?
0: Das wird dann leicht als Egoismus äh, hingestellt. Ne?
1: Genau, genau. Hm. Und, ähm, und das ist im Grunde jetzt erst gekommen, wo, wo, oder seit seit Jahren, dass, dass man sagt, gut, man, ähm, man hat auch den Luxus und man guckt ähm, ganzheitlicher. Ne? Also das ist schon...
0: Wie hat denn deine persönliche Reise zum Mitgef Selbstmitgefühl begonnen? Und was hat das verändert?
1: <lacht> Meine persönliche Reise <lacht> zum Selbstmitgefühl. Ja, das ist jetzt ganz, ganz spannend. Ähm, ich habe tatsächlich mal Selbsterfahrungsreisen gemacht. Mhm. Ähm, zwei, jeweils eine Woche nach Spanien, was großartig war. Da war natürlich viel, viel Raum fürs, fürs Fühlen auch, auch Gefühle zuzulassen. Und ähm, also das war sehr gut. Und dann ähm, hat sich bei mir eigentlich selbst mit Gefühl viel in der Natur entwickelt. Also mhm. durch durch ähm, lange Spaziergänge, dass ich da einfach auch Gefühle mehr zugelassen habe. Da war einfach Raum für Gefühle, weil da war dann nichts anderes. Und die Natur, finde ich, ist ja immer ein ganz schöner Spiegel, von dem, was was in uns ähm, sich bewegt. Und von daher, ähm, ist ich glaube, die Natur hat mir da auch sehr geholfen. ja
0: Okay. Hm. Wie meinst du das mit dem Spiegel?
1: Naja, also ich gehe einen Tag in die Natur hinaus und ähm, die erscheint mir irgendwie besonders fröhlich, ich entdecke dann hier irgendwie was Schönes und da und ähm, das ist schon das Innere. Es gibt dann andere Tage, da gehe ich dann raus in die Natur und dann finde ich die vielleicht schwerer oder ich empfinde sie melancholischer oder ich die gleiche die, Natur. Die gleiche Natur, das gleiche Bild. Ne? Mhm. Genau. Also Ich denke es gerade besonders, ich, ich liebe es total im Herbst oder auch schon Anfang November, wenn eigentlich gar kein schönes Wetter ist. Ich finde das total schön, aber es gibt natürlich Tage, wenn das dann irgendwie so nieselt und alles ist grau und so, dann kann das auch sehr, sehr vielleicht die innere Stimmung, wenn ich selber auch gerade ganz gefrustet bin oder traurig bin, ähm, widerspiegeln. Aber das ist gut, weil dann ist so ein Raum und dann dann wird das praktisch getragen und das tröstet dann auch.
0: Mhm. Das ist für spannend, weil die, die, dass man in der Natur, in der gleichen Natur, <lacht> sag mhm, jetzt mal, ne? genau. die unterschiedlichen Dinge kennt, das ist ja so ein bisschen wie die Geschichte, wenn sich einer mit einem neuen Auto beschäftigt, dann sieht er plötzlich überall diese Marke, mit der er sich gerade beschäftigt. Ne? So, ja. Also die 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 Gedanken verändern das, was man sieht. Das heißt, wenn man jetzt also sich in der Natur bewegt und das heute sich ganz anders anfühlt oder aussieht oder man es anders empfindet als noch vor ein paar Tagen. Sollte man vielleicht mal reflektieren, was da jetzt zu dieser Änderung geführt hat. Ne?
1: Ja, genau. Ich, ich glaube auch tatsächlich täglich. Also täglich nimmt die Natur einen schon, ähm, oder täglich empfindet man sich anders in der Natur. Also ich gehe ja jetzt ähm, fast täglich einmal hier um, um die Alster in Hamburg mit dem Hund eben.
0: Hundebedingt, ne?
1: Hundebedingt und das ist... Ähm, immer der gleiche Gang. Also ich gehe mal rechts und mal links rum, aber es sind natürlich immer die gleichen Wege. Und trotzdem ist es jeden Tag anders. Hm. Weil weil ich jeden Tag anders gestimmt bin und ähm, ich entdecke andere Sachen. Und ja, es ist schon, also meine Emotionen ähm, tragen das Erleben, wie ich die Natur erlebe. Also tragen das Äußere Erleben.
0: Ähm, Gibt es eigentlich irgendwelche Schlüsselmomente oder Einsichten, die ein ähm, Mensch oft hat, wenn er beginnt, sich mit Selbstmitgefühl zu beschäftigen und das zu praktizieren?
1: Also ich glaube, ein, ein Schlüsselmoment, das muss vielleicht jeder für sich selber ähm, haben oder, oder auch feststellen. Aber es ist zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, in deinem Alltagstrott bist und nimmst dir dann irgendwie mal ähm, die Zeit, einfach mal was anderes zu machen, ein anderes Erleben reinzulassen. Dass du einfach sagst, gut, ich gehe jetzt mal eine Stunde, was, was ich schwimmen, was ich sonst nie mache, abends nochmal, mal. Und das mache ich für mich ganz alleine und dann bin ich ganz bei mir. Also jetzt im See und nicht im vollen Hallenbad. oder <lacht> Freibad. Ich stelle mir das gerade ein bisschen anders vor. Dann ist das, ähm, dann kann das ein sehr, sehr tolles Erleben sein weil dann, dann spüre ich spüre ich mich selbst viel, viel intensiver, dadurch, dass ich in einer komplett neuen Situation bin, ähm, habe eben dieses Neue, was ich sonst nicht mache, dieses neue Erleben. Dadurch sind meine Sinne viel, viel mehr geöffnet und über die Sinne bin ich natürlich viel, viel mehr mit, also über die sinnliche Wahrnehmung bin ich viel mehr mit mir selbst in Kontakt. Und das kann natürlich ein ganz tolles Gefühl sein, dass ich da ähm, das kann so ein Schlüsselerlebnis sein, dass, dass man danach dann sagt, ja wow, solche Momente, die muss ich jetzt eigentlich öfter suchen. Das heißt jetzt nicht, dass ich ständig schwimmen gehe, aber ich gucke mal, ähm, dass ich einfach in der Woche oder jeden Tag ein bisschen Zeit für mich mit einbaue.
0: Du sprichst in dem Blogbeitrag ähm, davon, dass Selbstmitgefühl uns erlaubt, in unseren inneren Reichtum einzutauchen. Ja. Kannst du das ein bisschen erläutern?
1: Ja, das, ähm, also ich bleibe jetzt nochmal bei diesem Beispiel mit dem Schwimmen, hm. weil das ist nämlich das Schöne, wenn ich dann ähm, mir das erlaube und ich das ja sonst nicht mache und ich gehe jetzt abends irgendwie in den See rein und ähm, schwimme da eine Runde und ähm, dann ist das natürlich eine enorme Freude, die in dir aufkommt und vielleicht spürst du auch eine ganz große Sehnsucht, weil du das irgendwie solche Sachen hast viel zu kurz kommen lassen in der letzten Zeit. Vielleicht spürst du auch Traurigkeit darüber, weil du denkst, so ja, Mensch, ich schwimme hier und ich habe mich nie richtig um mich gekümmert und das ist aber eigentlich so schön gerade. Also mhm. ähm, solche Moment Momente können eben ganz viel Emotionen in uns wachrütteln und das ist ja ein enormer Reichtum, den wir in uns tragen, diese ganzen Emotionen. Und dann spüren wir vielleicht auch ähm, erstmal wieder richtig, Worauf wir eigentlich Lust haben. Also auch, dass dort auch vielleicht ein paar, ich sag mal, ein paar Ideen angetriggert werden oder auch, ähm, Potenziale ein bisschen gekitzelt werden, wo man sagt, ja, das bringt mir eigentlich richtig Spaß. Das ist doch total schön. Und da ist doch noch viel mehr als immer nur die, dieses, ja, dieser Radius, in dem ich mich bewege.
0: Beim Thema Selbstgefühl hat ja jeder so seine Vorstellungen, wie das zu laufen hat. Ne? Da gibt es oft Missverständnisse und Fehlannahmen, ähm, die Menschen mit selbstmitgefühl haben ne
1: ja das wird oft natürlich immer so mit mit selbstmitleid auch das ist okay, auch oft ja. so eine jammergeschichte ne also das muss man aber komplett unterscheiden und es hat leider immer so ja ähm, es ist immer noch so eine tugend sich aufopfern für andere zu kümmern und ähm, nicht unbedingt auf dem gleichen level wenn man sich ähm, erstmal um sich selbst kümmert aber es ist auch so, dass du dich auch wirklich nur aus vollem Herzen um andere kümmern kannst, wenn du dich auch ähm, um dich selbst kümmerst. Denn sonst ähm, empfindest du es im Endeffekt immer als Stress, hast immer das Gefühl, ich mache ja für alles, ich selber komme aber zu kurz. Und dann machst du das, das Mitgefühl, was du bei den anderen aufbringst, kommt dann auch nicht aus vollem Herzen. Hm. Sondern das ist dann eher wieder so eine so eine Pflichterfüllung oder das macht man ja oder das ist eine moralische Geschichte oder du bedienst damit deine Konditionierung, deine Glaubenssätze und so weiter. Und dann ähm, ist es im Grunde nicht, nicht aufrichtig und äh, ja, also äh, verliert auch an Freude die ganze Geschichte.
0: Hm. Kann Selbstmitgefühl uns auch helfen, uns selbst besser zu akzeptieren? und unsere Fehler äh, einzugestehen?
1: Ja, also ähm, also wenn ich den den selbstmitfühlenden Blick mir gegenüber habe, dann ist es automatisch, dass ich weicher mir gegenüber werde. Also dass ich ähm, Was meinst du denn weicher? Hast du jetzt schon mehr? Weicher, ja genau. Wie soll ich das beschreiben? Ich werde eben milder mit meinem Urteil mir gegenüber. Also ich mhm. erlaube mir im Selbstmitgefühl dass ich ähm, dass ich schwach bin, ich erlaube mir, dass ich traurig bin, ich erlaube mir auch, dass ich vielleicht genervt bin oder ähm, ich erlaube mir auch, dass ich vielleicht ein bisschen neidisch bin bei anderen Mal. Also weißt du, so dieses Selbstmitgefühl, das ist so so schön, weil ich ich erlaube mir mein gesamtes emotionales Spektrum und, mhm. ähm, und in dem Moment, wo ich mir auch erlaube, schwach zu sein oder meine meine Grenzen ähm, nicht zu überschreiten, sondern vorher einfach zu sagen, nee, ich kann jetzt auch mal nicht mehr. Ähm, das ist so ein liebevoller Blick, den ich da für mich entwickle. So ein verständnisvoller, eben mitfühlender Blick. Und dann mhm. fällt es auch leichter zu sagen, ja, ähm, zum Beispiel, ich sehe auch im Moment ganz fertig aus. <lacht> weil die Situation ist auch im Moment ähm, so, dass man fertig aussieht. Oder weil ich einfach, was weiß ich, so und so lange keinen Urlaub hatte oder weil es eine schlechte Nacht war und, und, und. Und dann ist es eher mitfühlend, dass man sagt, ja, also nicht so wertend und urteilend. Ähm, mehr
0: Akzeptanz, ja. Mehr
1: Akzeptanz, genau, liebevolle Akzeptanz. Mhm.
0: Und äh, welche Rolle spielt Achtsamkeit bei der Entwicklung von äh, Selbstmitgefühl?
1: Naja, also um um in dieses Selbstmitgefühl zu kommen, musst du ja schon achtsam sein. Also ich sag mal, der derjenige, der unachtsam lebt, ähm, der der ähm, läuft ja im Grunde so durch den Tag. Aber in dem Moment, wo du achtsam bist, ähm, richtest du den Blick auf deine Gefühle. Oder wenn du jetzt ähm, achtsam bist, nochmal wieder das Beispiel mit dem Schwimmen, dann nimmst du sehr, sehr achtsam die ganze Umgebung wahr, wenn du dort in dem See oder in dem Teich schwimmst und ähm, die Stimmung, du nimmst einfach halt die Gerüche wahr, du spürst das Wasser ähm, an deiner Haut und so weiter. Das sind natürlich ganz achtsame Wahrnehmungen auch. Und auch in dem Moment, wo du, wo du dir eingestehst, ähm, ich kann jetzt einfach nicht mehr, ich lege mich jetzt eine Stunde hin, ähm, da bist du auch achtsam bei dir, weil du gespürt hast, nee, stopp. Also. Ähm, genau, das ist im Grunde auch achtsame Wahrnehmung.
0: Ähm, du erwähnst in dem Blogbeitrag so verschiedene kleine Mini-Methoden, sage ich mal, keine Übungen mhm. oder sowas, ne, um äh, Selbstmitgefühl in den Alltag zu äh, bringen. Äh, die würde ich gerne noch mal kurz durchgehen. Ähm, ja. ne? Also das eine Thema ist achtsame Spüren. Mhm.
1: Ähm,
0: sich Zeit nehmen, in sich hineinspüren. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, genau. Das ist dieses ähm, öfter vielleicht auch mal innehalten. Also nicht so nonstop immer machen, 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 sondern wirklich mal spüren, ähm, wie fühle ich mich eigentlich. Also es ist ja genauso, wenn 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 wir uns jetzt treffen würden und ich würde sagen, na Jochen, wie geht's? Ja, ganz gut. Und wie geht's bei dir? Ja, alles gut. Ist natürlich total banal. Also wie geht's mir eigentlich? Oder wie geht's dir eigentlich? Erstmal spüren. Dann würdest du vielleicht sagen, ah, ehrlich gesagt bin ich jetzt gerade ein bisschen erschöpft, weil die Hitze macht mir zu schaffen oder ich habe so viel im Garten gearbeitet, ich spüre meine Muskeln. Ja, ja. genau das ja, mir vorhin erzählt. <lacht> <lacht> genau, also das ist dieses achtsam spüren und ich ich bin im Moment gerade mit einer Erkältung in Gange. So und ich ich spüre das auch, dass ich dadurch echt geschwächt bin. So mhm. und und dieses achtsam spüren und nicht einfach nur okay, ich bin geschwächt, sondern jetzt spüren, bewusst wahrnehmen und dann kann ich auch entscheiden, was mache ich damit? habe ich jetzt die Wahl, dass ich jetzt wirklich ähm, dem nachgehe und mich vielleicht mal eine halbe Stunde hinlege, einen Tee trinke, wenn ich das einbaue, ähm, davon geht die Welt auch nicht unter und ich kriege den richtig. Rest auch erledigt. Genau. Also
0: ja, das genau. das kommt gleich. Das ist quasi der nächste Punkt auf der Liste, ne? Sich äh, Zeit für sich selbst nehmen. Ne? Haben wir ja genau. schon Genau.
1: Hm. Genau. Das ist so dieses Zeit für sich selbst nehmen. Genau. Und ich glaube, da ist auch noch ein Punkt. Da komme ich jetzt auch gerade ähm, zu dieses ähm, Atmen dann auch, also dies einfach auch mal wieder ähm, tief ein und tief tief ausatmen. So, genau. ja.
0: Eine kleine Atemübung haben wir ja schon mehrfach im Podcast auch drüber geredet und genau, äh, das kann man quasi immer einbauen, weil das bringt einen
1: sofort ja, ins genau. Jetzt
0: und mh.
1: ja, aber auch gerade dann, wenn man sagt, so ich brauche jetzt eigentlich mal einen Moment für mich, weil ich bin erschöpft und ich bin an eine Grenze gekommen. Ich setze mich mal für zehn Minuten in den Sessel und mache die Augen zu. Und dann fällt es oft ganz schwer, wenn man innerlich so unruhig ist und denkt, nee, ich muss ja doch eigentlich weiter und ich kann jetzt hier nicht zehn Minuten ähm, sitzen und so weiter. Und wenn man dann ganz bewusst ein- und ausatmet, hm. dann klappt das.
0: Okay. Ja, dann hast du hier noch stehen Aktivitäten, die zur Selbstreflexion einladen. Sachen wie schreiben, spazieren gehen in die Natur, hast du vorhin schon gesagt, genau. ne, malen, Musik mhm. hören, solche Geschichten. Ne?
1: Genau. Ja, also da kann man natürlich, es gibt ja auch dieses, ähm, ja, es gibt ja immer diese ähm, Journale, wo auch ganz viele Fragen sind und so, aber man kann sich ja selber auch mal fragen, gerade wenn man das aufschreibt, ähm, was wünsche ich mir eigentlich gerade? Also so, und da einfach mal ein paar Sätze schreiben oder einfach überhaupt mal ein paar Gedanken unterschreiben. Und ähm, wenn man die dann, was denke ich gerade, was geht alles in meinem Kopf vor? Und äh, wenn man die aufgeschrieben hat, dann immer da unter, was wünsche ich mir eigentlich? Das ist auch ganz schön, das ist so ein, so ein Reflektieren und ähm, das führt dich natürlich unweigerlich ins, ins Fühlen, ins äh, mit dir selbst Fühlen.
0: Hm. Dann haben wir hier noch auf der Liste bewusste Akzeptanz. Also anstatt sich gegen unangenehme Gefühle zu wehren, sie bewusst annehmen und liebevoll betrachten.
1: Genau, genau.
0: <lacht> ja, und zum Schluss gibt es noch die, die, die Erinnerungshilfe.
1: Mhm.
0: Mit, also der klassische post am Computermonitor oder sonst wo, wo man halt immer vorbeikommt. Ne? Genau. Selbstmitgefühl, Ausrufezeichen.
1: Genau, genau.
0: Welche Ratschläge würdest du den Zuhörern geben, wenn sie gerade erst beginnen, sich mit dem Thema Selbstmitgefühl zu beschäftigen, gibt es da noch irgendwas?
1: Also ich würde, ähm, ich würde vielleicht den Ratschlag geben, ähm, morgens sich zwei Minuten Zeit zu lassen, um einmal überhaupt achtsam in sich hineinzuspüren. Ähm, das kann man auch nach dem Frühstück oder auch vorm Frühstück machen. Einfach mal in den Körper reinspüren. Wie fühle ich mich eigentlich? Ähm, dann spürt man ja auch schon die Stimmung und ähm, oder auch abends. Nach, nach einem ähm, Arbeitstag oder nach einem vollen Tag, wie auch immer, sich einfach mal ähm, fünf oder zehn Minuten Zeit für sich selbst zu nehmen und zu spüren. Ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich immer diese Freiräume, um zu spüren.
0: Und die klassischen Sachen halt, ne? Klein anfangen, ne? Genau. Und äh, man muss nicht perfekt sein, das muss nicht immer alles gleich sofort funktionieren. Genau. Sei geduldig mit dir selbst, ne? Und ja, so. Genau. Ja. Mhm. Ein Podcast voller Selbstmitgefühl.
1: Ja, genau.
0: <lacht> dann zum Schluss noch der Hinweis wie immer an unsere Zuhörer. Wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zu einem speziellen Blogbeitrag von Jutta habt, dann sendet die Fragen gerne an. Das tut mir gut at linkenverlag.de. Wir freuen uns auf Fragen und euer Feedback.
1: Genau, und teilt den Podcast auch gerne mit Freunden und Bekannten. Jawohl. In
0: genau. diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.